0: Rapaz, esse
1: corredor aí, ele é fantástico. É, Guilherme, muito mais do que só a velocidade dele, ó, aí a gente vai para o, extrapola para o atleta, né? É. Que é o Kip Shog como ser humano, que é atleta, que como é que ele conversa com as pessoas, qual é a imagem, ele entende a sua importância, a magnitude do que ele faz, né? Que envolve muito mais gente, é um ser humano que traz um exemplo para muita gente, muito mais do que um cara que corre rápido, né? E é, Guilherme, começamos. Olá, começamos. pessoal, tudo bem? É, 18 horas, sextou, estamos aqui extraordinariamente na sexta-feira, às 18 horas, para trocar uma ideia, bater um papo sobre o que é feito maravilhoso desse cara que a gente estava falando aqui agora há pouco, o Yud Kipchoge, bateu mais uma vez o recorde mundial da Maratona aos 42, e a gente vai trocar uma ideia aqui sobre... O que será que ele fez nessa vez que ele não fez nas outras vezes? Uma estratégia, maratona, falar sobre corrida. E na minha companhia, eu tenho aqui o meu lado direito esquerdo, não sei como é que está na imagem de vocês, o grande Guilherme de Agostini, mestre em Fisiologia, doutor, PhD, um grande professor e atleta de corrida de aventura, de triatlon, de um monte de coisa. Guilherme, satisfação ter você aqui para trocar esse, essa ideia, bater esse papo falando sobre o Kip Show. Seja bem-vindo. Opa, valeu
0: Andrei, eu que agradeço o convite aí para para nós podermos debater principalmente resultados extraordinários, práticos, né, sair um pouco do papelzinho e ver o que que está sendo realizado realmente aí na no caso específico na rua, no caso da maratona por um atleta fora de questão, né, um cara, é. se não me engano, com 13 maratonas 11 vitórias, é um feito
1: animal. Não, na verdade é mais, não são eu só 13 são... não, são 17 maratonas, 17 ele ganhou 12, exatamente, 15 hum. foi, teve a dor de barriga dele em, em Londres, na época da pandemia, que eu até pensei que ele fosse quebrar o recorde da maratona lá, que foi aquela prova exclusiva, aí você vê que até os atletas de alto nível têm problemas gastrointestinais, que é um dos maiores problemas dos atletas de Endurance, que é o desconforto né, da barriga, e ele ajeitou. Isso até é uma parada bacana, que a gente pode que virou até um, um meme né, para os atletas que viram depois da prova, que era o o, o ajudante dele, o cara da equipe do, do, do Kipchoge, que estava com a garrafinha ali para ele, especial para aquele quilômetro, para ele tomar aquela composição, porque os atletas de elite, eles têm em cada passo a garrafinha com o nome dele. E um dos grandes problemas, às vezes, é que até uma estratégia dos atletas é derrubar a garrafa, lógico. Uma estratégia meio vigarista né? Para o cara é. ter um problema ali para se alimentar. Mas é todo um componente especial. E aproveitando já que a gente já começou falando disso, Guilherme, aqui é um bate-papo muito mais solto e falando da performance dele ali, como é que você vê esse encaixe que ele teve nutricional para ele desempenhar a melhor função dele né nessa prova? Como é que esse, essa composição tem sido vista hoje em dia? Bom,
0: primeiro, ele é um atleta, não sei se existe um segundo, que tem um acompanhamento, é, vou dizer assim, que beira a perfeição ou que é a perfeição. Né? Então, ele faz parte de um projeto, vamos dizer assim, onde imagino eu que os melhores cientistas do mundo em suas áreas estão presentes. Conheço cientificamente o fisiologista dele, que é o Andrew Jones, que foi um grande atleta britânico, né? E que é um dos maiores pesquisadores no mundo, por exemplo, de potência e velocidade crítica. Um grande estudioso de cinética de oxigênio, um grande pesquisador. Né? Então, conheço especificamente o treinador dele, mas eu sei que ele é acompanhado pelo primeiro escalão do mundo em cada área. Né? Em relação é, às questões nutricionais, é, uma coisa interessante, que até foi divulgado há pouco tempo, é que o Kipchoge é um atleta que, logicamente, como os melhores do mundo, treina em dois turnos. Né? E no primeiro turno é extremamente cedo, o que faz com que esse atleta tenha a opção de treinar, a maioria dos treinos são aeróbios em jejum e ele deixa o café da manhã, vamos dizer assim, como pós-treino. Não vou dizer que isso é uma adaptação pensando em um monte de coisas, né? mas cria um organismo mais apto a uma menor necessidade de suplementação. Então, esse é um ponto importante porque joga para frente, joga para quilômetros para frente, a necessidade de ingerir alguma coisa. E nós sabemos que todas as coisas que nós ingerimos durante um exercício e que possa fazer, entre aspas, mal no sentido de não descer o bem, todas essas substâncias, quando a gente toma em repouso ou no início da prova, elas não fazem mal mas em algum momento elas passam a não descer também, dizendo para nós que é uma alteração do nosso corpo que causou essa rejeição, e não que aquilo ali é uma coisa é, ofensiva para o organismo. Né? Então essa é uma primeira questão. E aí eu vejo isso muito nítido, quando você vê que entregam garrafas para os atletas e eles dão, na verdade, é um jato para dentro. Não é como o atleta Guilherme lá para trás, que vira a caramanhola inteira Sim. e segue correndo. Né? Então, é isso como se fosse que... só para molhar a goela. <risos> Exato. Então, já mostra que eles necessitam de uma quantidade reduzida. Ou seja, eles são altamente adaptados a isso. Porque senão, não conseguiriam manter a performance. Outra, que nós sabemos que os melhores do mundo são os que chegam com uma perda de água, uma perda de massa corporal maior, dizendo para nós que eles não conseguem repor hidricamente o que perdem. E isso mostra para nós também uma segunda adaptação. Eles não perdem performance mesmo hidratando pouco durante a prova. E mostra exatamente o que você falou. É mais para molhar a goela, metade vai para fora, metade vai para dentro e está de bom tamanho
1: que muitas vezes é só uma resposta neural que o nosso corpo tem, né, de sentir um geladinho de uma água descendo e falar opa, não estamos desidratados, está tudo bem, já refrescou, mesmo que não tenha batido a água lá embaixo. Eu não me lembro muito bem se foi o Marcora que fez essa avaliação ou se foi outro estudioso, é que chegaram a colocar até um, um detector para ver se a água tinha batido no estômago, para ver a questão da desidratação do atleta, para ver se aquela água chegava lá embaixo ou não chegava. Os caras recolhiam a água lá dentro do cara, só passava e depois tirava a água, já desidratava ele para ver se ele perdia performance. Você vê que esses cientistas são muito doido, né, o Guilherme, que vai testando sempre umas coisas para ver se explica a performance do atleta, que é o que a gente vai ver daqui a alguns anos, muitos anos ainda vão vir são cientistas tentando explicar por que que o Kipchog faz o que ele faz, né? Como é que ele chegou a isso? Eu tive, eu tive, eu tive ontem
0: uma conversa com o Jorginho, que é o treinador do, do Danielzinho, foi treinador do Danielzinho e que conhece bem o Kipchog, Shog, teve lá no onde ele treina, né, com o treinador, e ele até brincou e falou, cara, ele é um atleta fora das curvas, é difícil você <risos> fazer qualquer coisa porque ele realmente é uma exceção. Mas não podemos esquecer de um ponto importante, é que onde esses atletas correm é um local apropriado para fazer tempo. E aí já é um estresse ambiental térmico menor. Eles já escolhem lugares em temperaturas ótimas de maratona, que é entre vou botar aí, 10 e 15 graus, alguma coisa próxima disso. Ou seja... O ambiente já favorece desidratar menos. Ele não usaria isso em, 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 numa
1: maratona, talvez aqui no Brasil, sim, conforme. É, for o porque estado. são os, o ambiente propício para se bater o recorde, mas a desidratação interna ela vai ocorrer em todo o ambiente. Só que o tempo sim, sim. que ele vai conseguir performar, isso vai subir. Tanto que dificilmente, eu acho que já existiu, existe um atleta que tenha corrido para baixo de 3,10 lá em Manaus, na maratona de Manaus. Eu duvido, que o 3,10 não, 2,10 lá em Manaus, por conta da alta umidade da temperatura e desse estresse fisiológico todo que promove no organismo. Então, esses tempos fantásticos têm que ser também realizados em locais é, bem é, fantásticos, por assim dizer. Valência se tornou um outro grande ponto de bater recordes, né? Isso, pelo isso. Clima, isso. Pelo, pela questão ambiental. Da prova. Outro ponto que eu queria destacar aqui sobre o Kipchog nessa prova, que a gente está falando da parte fisiológica dele, nutricional, esse próprio alimento que ele vai tomando há um pouco, ele foi desenvolvido junto com ele. É uma marca que eu não tenho por que ficar aqui fazendo o merchan para a marca dele, mas que desenvolveu justamente uma composição ideal de carboidratos, de sais e tudo mais, para que pudesse dar essa matar essa necessidade, seja de carboidratos dos sais, ou até mesmo é, de hidratação, numa jatada só. E não trazer o peso no estômago. Por isso que ainda tem a diferente composição ali, seja dos carboidratos, dos sais, que isso tudo foi estudado para ele, né? para ser desenvolvido um melhor nutriente. E aí eu quero pegar num ponto com você, Guilherme, que aí eu quero saber com você, que esse é um negócio meio polêmico, né? Tem gente que acha que os atletas hoje não performam melhor do que os atletas de antigamente. E sim que a tecnologia melhorou. O quanto que você acha que é só o tênis? Porque eu tenho certeza que o Kipchoge fez o tempo que ele fez porque ele estava com o tênis. Né? Que aquele tênis já é comprovadamente, ajuda os caras a irem mais rápido. Mas e o fator nutricional, como a gente está falando de nutrição? Isso Bom. não traz peso para atleta? Sim, é, aí
0: entra uma questão que esse é um avanço no conhecimento da nutrição esportiva, vamos dizer assim. O que antigamente era dito que os carboidratos eram, iniciavam a ser digeridos pela boca, mas absorvidos somente no intestino, e isso gasta tempo, mudou. Hoje se sabe que a assimilação, a absorção de carboidratos começa pela boca também. Por isso, que tem até linhas de pesquisa aí, que é aquela questão do simplesmente colocar água na boca, fazer um bocejo e cuspir a água com carboidrato, lógico, com açúcar, e uma parte do açúcar já foi absorvido ali. Isso, para você ter ideia, em 95 quando eu estava no mestrado, nós discutimos um seminário sobre resposta pré-absorbitiva da insulina. Botava açúcar na boca, a insulina aumentava. Quer dizer, a glicose já começava a mudar e o corpo, não, nós não sabíamos ainda, né? Então, esse é um grande avanço na nutrição. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque você falou uma questão importante. Qual que é? Talvez pela maratona que eles escolheram, o local, o clima, tudo, o tempo que eles vão ficar em exposição, talvez a necessidade de hidratação seja menor que a reposição energética. Então eu preciso mais do carboidrato do que da água. Então eu não preciso ingerir muito. Se eu colocar na boca e der um tempo de absorção, eu não corro o risco do desconforto gastrointestinal de ficar descendo o alimento para dentro. Então, o avanço da nutrição esportiva é violento. A combinação dos nutrientes, a questão de colocar frutose junto com polímero de glicose, por exemplo, alguma coisa assim, porque são transportados de forma diferente, são carregadores diferentes, e isso aumenta a entrada de açúcar na célula, vamos dizer assim, na absorção e na célula, faz com que aumente a oxidação de carboidratos, a velocidade de produção de energia torna-se maior. Então é um outro avanço. Não é só mais ingerir o açúcar. É que cada açúcar tem sua quantidade certa e algumas combinações aumentam a quantidade. Hoje a gente vê muito uma, uma suplementação que é até difícil de aceitar na prática. 120 gramas de carboidrato por hora... Tá Coisa sendo... do Group. é pancada, são seis São seis
1: géis por hora, é pancada aí entra também o training the gut, que é para você acostumar o seu organismo a processar tanto carboidrato assim porque senão vai dar dor de barriga <risos> Exatamente,
0: e bota que tem que ser treinamento, que eu imagino para aguentar essa quantidade conforme for a
1: duração é. da prova. Cara. Eu, eu, já, eu já tive aluno fazendo esse, esse teste aí, ele achou gostou, achou que se adaptou bem, só que aí você para para pensar, que ainda é um outro processo do atleta amador que isso tem que ser identificado. Seis géis por hora, quanto é que custa um gelzinho? Pô? Qual é o gelzinho que você vai estar tomando? Cara, ficou uma corrida muito cara. Cara, bem, um bem, muito bem, caro. Mano. Bem
0: pensado. E outra, né? Se fosse só no dia da prova, tava bom, mas para treinar você precisa.
1: Sim, Pô, vão caixas e caixas ali de gelzinho que você vai estar tá tomando. Pô, vamos treinar o, o correr em jejum, que isso é muito mais barato, né? Vamos deixar o.
0: É. Aí entra. Eu sei que não é uma discussão nossa, mas é importante. Aí entra a questão é o seguinte: isso daí funciona? Ponto. Mas é necessário? Ponto. São duas coisas. aí Porque se funcionar e for necessário, é uma coisa.
1: Agora, se tiver outros caminhos de chegar no mesmo resultado... Perfeito. Eu... E a gente não pode deixar de lembrar né, que a gente acabou de levantar uma bola aqui que, às vezes, é muito polêmica, né que eu falei e você confirmou que o tênis fez diferença para ele. Mas, da mesma forma, será que é necessário para quem está correndo num pace de 5, né, para quem está correndo até num pace de 4,30 para fazer uma maratona, esse tênis aí, será que não tem muito para evoluir? Aí a gente para para pensar em toda a composição do ser humaninho corrida para ver o que, que ele pode evoluir para melhorar a performance dele. Né? Pois é, mas aí entra
0: num assunto que e tem a ver com a energia que nós estávamos falando, que é justamente a corrida perfeita. Por quê? Porque a corrida perfeita nos leva para a economia a economia nos leva para uma menor necessidade de consumo de energia, já que a gente gasta menos. Quanto mais a gente come e quanto menos eficiente é a nossa corrida, mais calor desnecessário a gente produz. E o calor é um dos fatores que limita o pace. Então, se for pensar, criar um organismo econômico energeticamente no alimento
1: e energeticamente na tática, pro Guilherme, ainda é a melhor opção. Sim, sim, sim. E é, é trabalhar na, no, que, no que realmente importa, que é no nosso corpo, né, Guilherme? E não pegar coisas do lado de fora. E já que você falou de estratégia de pace, será que a gente já pode colocar então? Vamos dar uma olhada no gráfico que você trouxe, Lucas? Senta o gráfico aí da comparativa das últimas cinco tentativas do, do Kipchoge aí de bater a o tempo. Vamos Bom. lá, Guilherme, com você. O que você então, trouxe dessa, desse pace que a
0: gente pode desfrutar? Então, aqui, só para nós ver, nós temos né, no eixo Y esses 14, 14, 14, 14, para dizer que todos 5 mil deles são na casa de 14. Né? E aqui embaixo tem nada mais do que quantos 5 mil, né? 8, 5 mil para fazer 40 quilômetros. Deixei os, os 295 de fora ali. Então, nada mais é do que o tempo a cada 5 quilômetros em 40 quilômetros. O recorde antigo do Kipchoge é essa linha azul, que era o tempo de 2 horas 01 e 39. Bom, em amarelo, nós temos, numa linha do tempo, a primeira tentativa sub-2 dele. Né? E aqui, em branco, para não esquecer, é o 1, 59, 59, ou seja, qual seria o pace para ser sub-2? Bom, reparamos que a linha amarela, ela teve até próximo do quilômetro 20 com o um tempo médio abaixo da linha branca, ou seja, até o quilômetro 20 ele estava no sub-2 praticamente, né? A partir dali ele não conseguiu manter o tempo na linha do sub-2 e foi só aumentando, tirando do 20 para o 25, que foi um último suspiro, depois a gente vê que só foi aumentando o tempo e ele acabou batendo o recorde mundial, não validado, lógico, mas bateu o tempo e fez 2,00 e 25. Reparem que o aumento do tempo acima da linha veio abaixo, veio no próximo 5 km do melhor tempo dele. Tipo assim, ele
1: fez muita força aqui e depois não conseguiu sustentar, vamos dizer assim. Bom. E só para lembrar, não, desculpa eu te interromper, vou falar, vou falar, só para lembrar, gente, que era um terreno totalmente plano, né? Sim. ele não teve problemática com a altimetria da prova. Isso, isso, boa. Aí depois... Veio a tentativa de sucesso em verde,
0: que ele se manteve no início, teve um leve aumento, aqui somente na, do, do 10 para o 15 quilômetros, e depois ele praticamente se manteve na linha do recorde, na linha do sub-2, ou levemente abaixo. Mas reparem como ele correu o mais próximo possível da linha branca. Pouco abaixo, pouco acima. Gente, eu estou falando de dois segundos, mais ou menos, por cinco quilômetros. Né? Isso é um ponto importante. E aí, o grande feito solo realmente dele, não que 1,5940 não tenha sido, né? porque é animal, espetacular, mas foi a linha vermelha, que foi o novo recorde mundial, validado agora, 2,0109. Porém, Reparem o perfil da linha vermelha contra a linha branca pontilhada. Ele largou o primeiro 5 km um segundo, dois segundos só acima do, do sub-2, mas depois ele fez do 5 ao 10, do 10 ao 15 e do 15 ao 20. Ele estava mais rápido que o sub-2 e é lógico que ele sabia disso, então, ele imprimiu um ritmo muito forte. Só que esse ritmo muito forte, ele não conseguiu sustentar. E aí, nítido dá para ver que o pace dele subiu muito acima da tentativa do sub-2. Reparem que aí eu não estou falando de 2, 3 segundos. Eu estou falando de um 5.000 de 14,11 foi para
1: 14,33, por exemplo. Aqui no foi a pior 30. quebra dele, né? Se você, olhar pelo gráfico, se você olhar pelo gráfico, foi a pior quebra dele, né? Exato. A dele, ele perdeu o ritmo totalmente do começo para o final. Isso me fez até fazer uma brincadeira com você logo após a prova. Eu falei, será que foi por terra agora o tal do split negativo, né? Porque a gente <risos> falou, o cara tá correndo quebrado, ele fez mais forte no começo ou será que ele tá tentando fazer o mais forte e naquele e dia é isso, não Isso dá. logicamente nem... Nós não conversamos com é. o Kipchoque para ele dizer para nós. Sim. eu Estou inferindo pelos números
0: que, na nossa cabeça aqui, ele deve, com certeza, ter saído não só para bater o recorde, mas, na verdade, ele queria ser sub-2 solo. E, durante 20 quilômetros, ele conseguiu. Se não me engano, no quilômetro 21, 22 ou 23, alguma coisa assim, que o tempo passou a ser é,
1: positivo, né? acima de... E o interessante... De... Dessas outras, tirando, claro... Não, se bem que a, a primeira Under Two Hours lá da, da Nike, que é esse 2 um, é e 25, ele tinha mais três correndo com ele. Na do recorde dele, do e 40, ele tava sozinho com os paces. Os outros dois era corrida, que tinha mais gente correndo com ele. E a gente sabe a estratégia de maratona em correr junto com o pilotão, né? Quem tá na frente, para poder ganhar. E a gente percebe que nessa prova, foi a prova onde ele quebrou todo mundo, foi onde ele chegou mais à frente do segundo lugar. O próprio Bekele, da última vez, ele tinha chegado muito próximo, aí, quer dizer, chegou próximo não, o Bekele quebrou quando correu junto, aí depois o Bekele correu sozinho e ficou alguns segundos acima. Eu estou aqui já misturando as bolas. Mas, querendo ou não, foram quase cinco minutos para o segundo lugar nessa, nessa, nessa prova. Onde que os outros não conseguiram segurar essa quebrada de... 4 segundos, 10 segundos. É,
0: os 10 primeiros foram, do, foram sub, 2 e 8. Na casa, até no máximo, 12 e 8. Mas isso nos mostra uma outra coisa, que é um, um comportamento de controle que o Kipchog tem, fora do comum, porque veja bem, ele pressentiu, na minha opinião, ele pressentiu que falou assim: não dá, vou tirar um pé para um ritmo que dá e ainda quebra o recorde mundial. Porque normalmente quando vem a quebra, essa quebra. quebra faz o cara quase andar, faz o cara se arrastar dentro do nível deles, lógico, e não daria um recorde mundial, né? Então mostra, na minha opinião, um autocontrole, um autocontrole de sensação corporal desse atleta do Kipchoge fora do comum, de dizer assim: "Vou tirar o pé antes que não dê nada e vire um, um, uma desgraça aqui a,
1: a tentativa. Porque... É, e, e aí a gente entra em outro componente da performance, né? A gente, o, o Kipchoge é um atleta muito visto por esse controle mental que ele tem, né? Essa questão de estar tá sempre conectado, ele mesmo fala, a gente analisa ele correndo, vê pelo ambiente externo, né? A imagem do rosto, como é que tá o corpo, se ele tá. Tenso, se ele tá relaxado, correndo, parece que ele tá é, ignorando todo mundo, é né? que ele tá ali concentrado, centrado. Mas ele mesmo fala que ele tá prestando atenção em tudo que acontece. Ele agradece pela energia do público, né? Ele não fica dando tchauzinho para é, é, é. a única hora que você vê que percebe que ele tá vendo que tem alguém ali, né? Que ele começa a cumprimentar alguém é cinco metros do, da linha de chegada, que aí ele muda o rosto, né? Ali já chegando. E é esse nível de concentração e de consciência sobre a percepção do seu corpo, né? De onde é que dá para acelerar, o que é que não dá para acelerar, ele está totalmente concentrado, ou então, pelo menos para a gente aparenta isso, porque a gente não conversou com o é né? está totalmente concentrado nele ali, no corpo, no movimento, na ação, nas distâncias, nos cálculos que ele está fazendo, porque exatamente isso é o que a gente percebe até mesmo na quebra dele em Londres quando ele abandonou, acho que foi a única prova que eu acho que, eu, que ele via ele abandonando a maratona ele tava lá correndo com a galera de boa com o pilotão da frente aí daqui a pouco afastou um pouco daqui a pouco parou você não viu ele lambendo o asfalto né Digamos, tentando, é. buscando alguma coisa não, já acabou, ele já viu que dentro não dava, não tinha para onde ir vamos, vamos encerrar esse negócio aqui ele tem uma preparação mental. E para a gente eu, esclarecer um pouco mais né, sobre como é que foi o feito dele, Lucas, coloca aí para a gente o pace de quilômetro a quilômetro. Você quer falar mais alguma coisa sobre esse gráfico, Guilherme?
0: Não, não, não. É só para frisar o, realmente o autocontrole
1: dele. Sim. Aí, aí a gente vai para o quilômetro a quilômetro aqui dele, né? O verdinho seria o, o sub-2 sub horas e depois onde que os pontos onde ele quebrou, né? no ritmo ali, que seria o sub-2 horas. Aqui já é um, um fatiado do quilômetro a quilômetro, qual seria o pace do quilômetro, né? da do, Abaixo de duas horas. Que aí é em torno de 2,48, que ele deveria ter mantido o tempo inteiro para fazer esses sub-2 horas. Começou um pouco mais forte, relaxou, forçou, quebrou.
0: <risos> é, querendo ou não, até o quilômetro 23, olha as projeções. O quilômetro 23... Na projeção era 1h59 e 55. Mas reparem que do 20, do, do 21, da, da meia maratona para frente, ele já começou a piorar. Uma, a projeção, 1h59, 1h59, Ele começou a subir. É, já começou a subir, mas ele tinha uma certa gordurinha, como diz no futebol, para queimar. Essa gordurinha durou dois, quase 3 quilômetros. Mas a partir do quilômetro 24. 2 e 1, um, 2 e 4, 2 e 7, e olha só, 1, 4, 7, 15, 29, 34, aí desceu 1, um 29, depois 37, 39, 41, 40, só foi subindo, entendeu? Depois ele já não estava um aguentando
1: subindo. mais, né? Aí chegou na, na reta ali, que tem todo mundo que ele já consegue, aí já entra a minha cabeça muito mais de atleta é, uhum. Que faço o que eu faço, que chega aqueles dois, três últimos quilômetros, eu esqueço tudo, é onde eu até corro mais rápido na maratona do que no começo. Né? Que aí você já, aquele negócio, você já sabe onde é que está o final. Você sabe que você vai quebrar ali. Você já consegue calcular a distância, o tempo que o seu corpo aguenta. E esse cálculo, né, Guilherme? Tem um, um, uma coisa que você chama, esse cálculo que a gente tem que fazer durante toda a prova, que seria, como é que é mesmo o nome? Que você vai calculando ali a distância. Score de, de perigo. Exatamente. Explica um pouco, pessoal, o que é o score de perigo. Score de perigo é uma, é uma conta, vamos dizer
0: assim, é né? um dado, na verdade, que ele vem de uma conta, que resumidamente é o que, que eu estou sentindo em termos de percepção de esforço multiplicado pela, pela fração de quanto falta para acabar a prova. Então, se eu estou numa percepção 8%, e faltam 20 quilômetros, dá, dá um score de perigo alto. Se eu estou na mesma percepção 8 e faltam 10 quilômetros, eu estou num score de perigo menor, porque a percepção é a mesma, mas faltam 10 quilômetros a menos. E aí nós vamos regulando. Todos os corredores usam isso mesmo sem saber. Lógico que não em conta, mas eles usam para ter a famosa definição, que é eu estou dessa maneira, a sensação que eu estou sentindo e a distância que está faltando, nesse momento eu aguento melhorar o ritmo, eu tenho que tirar o pé, piorar o ritmo ou manter. É a decisão que todos nós tomamos, inclusive, para decidir o que a gente faz na prova.
1: Ou deveríamos tomar, né, Guilherme? Que é. a gente entra numa questão, mais uma vez, da consciência sobre o seu estado ali. Você está presente executando a corrida. Porque muitas vezes a gente está distraído, sem assim, estar tá conectado com o nosso corpo, para ver as nossas percepções ali. Que é por isso que quebra. Que se quebra assim tão abruptamente numa prova, que você vê gente caminhando, quebrado ali do, ao lado, que perde muito ritmo. É porque essa percepção ou esse score de perigo, essa conta que vai fazer, chega de uma forma muito tardia, porque a gente só começa a ver o score de perigo quando já está cansado, quando já está quebrado, né? Não vem esse score de perigo lá no começo. Peraí, aí, eu estou correndo muito rápido, aqui eu estou num 2 de percepção de 0 a 10, digamos assim, mas eu estou correndo a 3 e 40 e eu estou a 2 aqui. Pera aí, eu tenho que desacelerar um pouco esse negócio aqui, cara, porque eu sei que vai vir a conta lá na frente. Andrei, mas eu, eu, vou, eu vou fazer uma colocação dessa tabela aqui, Hum. Eu achei um dado aqui
0: e eu quero ver se você concorda comigo ou pode ser até erro. Vamos lá. Que é o quilômetro 39. O 3,38, é se o dado está certo, 2,37 no quilômetro 39. Será que aqui ele quis renascer para o sub-2 e no Concordo. próximo quilômetro já pagou o preço e fez 3,12? Tipo... Concordo. Ou você acha que pode ser até erro do dado? É mais...
1: Não, não. Você acha que é tentativa eu, eu, mesmo? Eu acho que é tentativa dele. Você vê que foi, um, foi uma buscada. Ele olhou ali o relógio falou, pô, um minuto. Né? Que fechou, ia fechar. Estava em... perdendo, né? digamos assim, um minuto para o sub-2. Aí ele falou, não, vou tentar puxar aqui. Que a gente vê, ele estava a 3, 2,56, baixou 20 segundos. Se eu conseguir segurar esses 20 segundos, nesses né, últimos 3 quilômetros, então quanto? Dão... 50, dá um minuto, 50, ele baixo, dá um ele minuto. Baixo. É, exato. e chega ali no final, vai dar, né, aí ele fala, tentou, buscou, que aí ele tentou, talvez, numa nomenclatura, né, que a gente vai falar de estratégia de prova, que aí tem o J, J invertido, linear, é. não sei o quê, poderia ser um J invertido, né, que ele tava tentando buscar o mais rápido dele ali, buscar até um 2,45, oh, tá aí, ó, 2,37, ele começou a correr na 2,49, né, ele ia tentar o, o pico dele no final, subindo, Sim. né, só que aí chegou ali e falou, epa, aí não deu não. <risos> brincando, brincando, eu não queria tudo isso não. É, eu pior, só queria olha. ganhar, eu só queria ganhar. E aí, olha é que curioso, né? Foi
0: o 39 foi o quilômetro mais rápido dele e o 40 foi o mais lento. Ou
1: seja, até o Kipchoque paga o preço. Do... Paga. A, gente, a, a gente só não repara, né? A gente não consegue <risos> ver que deu ruim. Porque é o rosto dele não muda. Não muda, <risos> Amarradão fazendo o que tem que ser feito correndo ali, concentrado é. bom, eu acho que a gente já pode tirar esse, esse gráfico aqui de tempo e... tem algumas perguntas ali já. temos perguntas aí, Lucas tem algumas é. perguntas já quando quiser eu mostro Pronto, chegou. o que só isotônico durante a corrida? bom, Leandro Gonçalves realmente eu não sei se é um isotônico que tem ali dentro mas certamente ele só se alimenta de forma líquida, né? Porque o isotônico teria uma nomenclatura... O que, que seria exatamente um isotônico, né, Guilherme? Seria uma bebida com é. muito sódio. A perfeição, a
0: perfeição do isotônico, vamos dizer assim, iso de igual e tônico de tonicidade. Era para a bebida ter a mesma composição, mesmo mesma ton, tonicidade, vamos dizer assim, do sangue. Em outras palavras, o certo... do o isotônico seria tomar sangue com outro gosto, mais ou menos isso, né? Deixando claro, então, que ele tem sal e açúcar, que são dois componentes Sim. importantíssimos para a contração muscular, energia e ativação né, via sal. Então, isso é, é importante. Com assim, não, é, não vou dizer com certeza, porque eu não, não, não conheço também a, a fundo o que ele bebe, mas na minha visão, é uma bebida que tende a ser o mais próximo possível do isotônico, a constituição dela, sim. Quando eu falo isotônico,
1: perfeito, tá? Composição de sangue. Pronto, ótimo. Valeu pela pergunta, Leandro. Temos mais aí, Lucas. Shira Henry. Vocês acham que se ele tivesse um coelho até os 30, ele poderia manter o ritmo? O negócio é ter um coelho para aguentar ele, né? Até os 30. <risos> <risos> Porra, o Kipcho que tava quebrando, se o coelho conseguir correr até os 30 com ele ali, rapaz... Só e aí,
0: só se o Coelho largasse do quilômetro 29, né? Que coelho... foi até
1: a estratégia do Sub 2. O Anderson que ele fez ia trocando os coelhos, né? Quebrando justamente o vento e dando um ritmo para ele. Talvez. Poderia ser, mas ao
0: mesmo tempo, não, não sei se isso invalidaria a maratona, né? É. Eu acho não, que o Com
1: certeza invalida, porque você não pode ter esse alguém do lado de fora ajudando, né? Porque é. se entrar no meio da corrida, você tá vindo de fora, você tem que largar lá de trás. Eu não é. sei, é. assim, eu acho que aquele
0: recorde que ele bateu, o Sub 2, teve uma ajuda desde o primeiro quilômetro, teve uma economia para ele desde o primeiro quilômetro. O desgaste que ele teve de até o 30 sozinho, sendo que até o 23 ele tava no tempo Sub 2. Eu acho que nem o Coelho e nem a equipe da Nike na frente faria ele ser sub-2 nessa prova. Porque a quebra, entre
1: aspas, foi grande para o sub-2. Entendeu? Um minuto. É, mas a gente nunca sabe. Porque, às vezes, se ele tivesse o Coelho, quando ele bateu aqueles 2,37 lá no 38, ele teria segurado, né? Não teria dado aquele remate. Ah, Mas não sei, eu acho que ele não ficou. É, vamos ter que esperar o próximo. É, a exatamente. A maratona do, do Keep Show. Mas isso
0: é uma coisa em questão, que a primeira imagem que veio do recorde dele, é, é uma foi uma colocação num grupo de WhatsApp, que um grupo até de trail, que foi o seguinte, será que ele está batendo o recorde é, parcialmente, é, pouco recorde, para ele ter mais recordes na vida? Serguei Bubka fazia isso. Mas Eu ele, não acredito. É, 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 não, o Bubka fazia tem... isso porque ele subia um centímetro a, va, a vara do, do salto. Tinha um bar. controle muito maior, né? E aí é outra. Ninguém sabe quantas maratonas mais tem o Kipchoge para ele ficar brincando que vai bater parceiro. Então, assim, pro Guilherme, foi uma tentativa subir dois
1: solo. É, para mim também, também foi. Eu não, não vejo muito no perfil do, do, do Kipchoge querer ficar rentalizando aí. Maratona é, é bem diferente de, de pular de salto em altura. Cara. Exatamente. <risos> Ele tá velho, tá com 37, a gente não sabe nem se o Kipchoge tem realmente 37 ou se ele tem 41, 42. Dizem as más línguas aí que ele, porque no Quênia acontece muito isso na África, de ser Sim. batizado tarde, né? Sim. E até levam essa brincadeira que na, na base, digamos assim, no, no meio fundo e fundo que ele fazia ali, depois a velocidade de 5 e 10 km, no qual ele foi um atleta olímpico e sempre perdeu pro Bekele, talvez pudesse ser essa idade, que ele já não era um garotão. E não tinha a potência necessária da juventude para chegar na frente. Estava ali entre os melhores, mas não o melhor. Né? Beleza. Tem mais pergunta aí, Lucas? É. Jaime Cícera. Será que consegue mudar o pace depois dos 40 anos ou é impossível? A idade é um fato grande. E aí, Guilherme? O que você acha? Nada. O pace a gente pode mudar até um dia antes de morrer. Isso é tranquilo. É,
0: é extremamente treinável. E é, uma, é um hum. caminho
1: extremamente interessante para os corredores amadores. É. Porque aí, eu vou voltar num jargão já velho conhecido do Corrida Perfeita, que é tudo depende de quem você é e onde você quer chegar, né? Porque se depois dos 40 anos o Kipchoge vai mudar o pace dele para melhor depois dos 40, aí eu já não sei. Porque o teto dele, ele tá batendo lá em cima, né? Ele, o, onde ele pode fazer, o corpo dele tem pra dar, ele tá lá em cima tirando o máximo, apertando o cabo. Agora, gente, sentado aqui, não tá treinando, tal tá, vou começar a treinar, o nosso teto tá lá em cima e nunca foi trabalhado, né? Digamos que depois de uma certa idade, o nosso teto vai baixando, mas a gente tá aqui, ó. Tá aqui, dá para subir muito ainda, dá para subir muito. Então, o treino vai fazer você desenvolver isso. E outra coisa, dependendo do... O seu peso, do atleta, o peso faz muita diferença na corrida. Muitas vezes, só baixar um pouco o seu peso, perder, digamos, 5 quilos, você já melhora o seu pace Então, muitas vezes, você ali com 40, 45, 55, está com uma gordurinha extra, ao invés de você ter que pressionar muito no seu treinamento, um ajuste alimentar já pode te ajudar nessa melhora do pace Então, são grandes estratégias para um objetivo final, que no caso aqui é performance de melhor a tempo. Exato. E entram fatores vamos
0: dizer assim, psicológicos, cognitivos também é importante. Se nós pegarmos a definição do, dos, das teorias de estudo de pacing, nos dizem que o conceito é, pacing é a estratégia, a melhor estratégia que você pode usar para dar o melhor seu naquela prova. Isso é a ideia do estudo do pacing. É como eu dar 101% do Guilherme ali, porque 102% eu quebro. 101% é a perfeição, vamos dizer assim. Que é um Esse 100% mesmo. da
1: fisiologia e um da motivação para dar o 101%. Beleza. Vamos lá, Lucas. Sim. Tem mais alguma aí? Evaldo Batista. E quanto o tênis interferiu nesse resultado? Bom. E aí, Guilherme?
0: Eu não dá para falar, falar em segundos, mas hoje está bem provado que esses tênis melhoram em 4% a economia de corrida. E a economia de corrida é um dos três ou quatro pilares determinantes da performance da maratona. VO2 máximo o primeiro, fração sustentada o segundo, economia de corrida o terceiro e a dita durabilidade que está vindo aí o quarto. Então... O tênis é, é extremamente... E está provado. Tanto que sim. tem artigos, um artigo novo, dizendo que a maioria das quebras de recorde estão vindos por melhora tecnológica e não por melhoras de treinamento.
1: É, então, sim, é um sim. E na pista tem acontecido isso também. né? E, mas o principal, é que a gente não pode falar desse momento exato do Kipchoge, porque ele usou um novo tênis da Nike, um Alpha Fly 2. Tubinado, que foi a primeira vez que ele usou que ainda não está à venda para todo mundo que daqui a pouco vende e agora que ele, vende, agora que ele ganhou então vai vender para chuchu, vai ser fila para um monte de gente com pace de 5,36 querendo o tênis do recorde do Kipchoge ao invés de tentar pelo menos pensar no tempo de contato no solo do Kipchoge mas olha, deixa eu falar uma coisa
0: importante desse assunto aqui, eu Guilherme eu acabei comprando e meu pace, conforme a duração da prova, ele é entre 5 e 6 5 mil eu corro um pouco abaixo de 5, ali para 23 e 30, 24 minutos, não corro melhor que isso mais. E eu imagino que uma maratona eu consigo fazer com 6 para 1, se eu tiver um volume de treino, que não seria hoje, mas independente disso. E aí eu comprei, sem ter problemas com marca, eu comprei aquele Fila de plataforma de carbono e saí para correr. Cara, eu, eu falo sempre a mesma coisa, a velocidade de corrida melhora, é instantâneo, melhora. Eu acho que é um pace... Ou se eu correr aquela distância para 5,30, eu vou fazer 5,22, 5,23, alguma coisinha assim. Mas exige muito mais das pernas, cara. Eu chego com as pernas destruídas. E não é por, não é um destruído, mas você correu mais rápido. Não creio que seja por aí. Tanto que tem uma... Não li, mas já ouvi muito de muita gente falando que os quenianos ou os africanos, quando foram passar a correr com esse tipo de tênis, todos faziam fortalecimento dos pés. Então, com certeza, tem o outro lado da história aí.
1: Tem alguma coisa aí, uma instabilidade que gera maior, e por isso eles precisam de uma maior estabilização do tornozelo para gerar o um menor estresse durante a prova e sentir menor esse impacto, né? Eu acho muito engraçado você falando disso de força nos pés, porque no, na metodologia do Corrida Perfeita a gente tem exercícios para força dos pés, né? Aí eu fico pensando, né? Porque tem, e a gente fala muito no Corrida Perfeita, da frequência de passada, do, do ritmo de você. Pô, você tem que pensar no seu ritmo, na sua cadência, porque isso tudo influi também no tempo de contato no solo. E o tempo de contato no solo tem a questão do potencial elástico, de uma melhor resposta, né? De um stiffness do nosso corpo, que isso tudo melhora a economia. Aí tem gente que fala, pô, você vai ficar pensando em cadência? Pô, vai lá ver se os quenianos estão preocupados com cadência. Aí agora você me fala que os 50 anos estão preocupados com o fortalecimento dos pés. Aí isso é de rachar a cara do cabra. Né? Mas mas vamos pensar o seguinte: as duas coisas são, são extremamente importantes, até
0: porque existe a cadência Sim. ideal, existe a cadência perfeita, vamos dizer assim. Tudo não, bem, tudo bem, é né? Que seja. Agora, Sim. a lógica do treinamento dos pés, para mim. É a mais. É lógico que muitas vezes fala assim: ah, é lógico que alguém te falou, beleza, mas é lógico. Olha só. De todo o corpo do ser humano, a única coisa que entra em contato com o solo na corrida são os pés. E você não vai fortalecer justamente o que entra em contato com o solo. A gente fortalece panturrilha, fortalece quadríceps, fortalece posterior, fortalece glúteos, fortalece. Um monte de músculos, mas aquele que entra em contato com o solo a gente não vai fortalecer,
1: sendo que ele é único. Então é lógico que tem que treinar. Isso é hein. Não tem essa discussão mais. Não, não tem. Você tem que fortalecer seu corpo como um todo para melhor dissipar a energia, o impacto, porque se não foge do impacto, você tem que melhor trabalhar o impacto e o fortalecimento dos seus músculos para que eles absorvam da melhor maneira o impacto. Mas a cadência, quando a gente bota um número, é justamente pensando em todo esse ciclo, né? Do tempo de contato no solo, como é positivo. A gente não prende o um número, a gente pensa que a gente tem que ser rápido por conta de uma situação específica, que é o stiffness. Tem um, uns negocinhos que eu até vi o Kipchoge, eu não cheguei a perguntar a ele, não vi divulgação, só vi foto. O Shoga, ele está usando pedômetros no treino dele, coisa que ele não fazia antes, que se eu não me engano é um stride que é um potencímetro, Exato, no qual exatamente. ele vai utilizando ali para saber da potência para ver o quanto que ele está perdendo é, na sua corrida, no form power você está perdendo a potência indo para um lado, indo para o outro, como é que está isso para ajustar a cada treino uma melhor técnica, ele vai ver ainda a resposta do corpo dele sobre aquele padrão objetivo e ele iguala aquilo com a sua consciência então, a gente vê que os Kenianos estão fugindo da, daquele negócio das tribos de caçar é, antílope, perseguindo eles, <risos> para agora usar mais tecnologia e consciência sobre o que faz um treinamento melhor. Né? Vamos nessa, vamos pular para a próxima. Lucas, temos mais. Evaldo Batista. Ele deve ser aluno de Corrida Perfeita. Oh, 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 oh. Valeu pela parte que nos toca, mas a é. gente é que aprende muito com ele, pelo amor de Deus. Obrigado, Evaldo. Vamos para a próxima. Marcos Silva, eu percebi que o Kip entra com a pisada muito à frente do centro de massa. O que vemos por aí? Que o pé deve entrar... Por aí não, vivemos por aqui, no Corrida Perfeita. <risos> que o pé deve entrar debaixo do centro de massa para não frear a corrida. Beleza, beleza. O que eu acho, Marcos? Vamos lá, vamos, vamos conversar um pouco sobre isso. Mas se você quiser também degustar um pouco do conteúdo que a gente tem aqui no YouTube e em outros lugares... Vai te ajudar muito, que fica mais explicadinho. O que, que acontece é que se ele, por um acaso, entrasse com o pé à frente do centro de massa, dele, ele ia se frear o tempo inteiro. Né? Eu estou sem meu bonequinho aqui, para ficar mais fácil de explicar o negócio dos vetores. Mas uma coisa que a gente tem que ter consciência é que ele está correndo a 21 km por hora. Então, a imagem do, da projeção do pé dele à frente, na verdade, ele está projetando o pé dele à frente, mas ainda está no ar. Você percebe que o Kipchoge, correndo a 21 km por hora, ele não estende o joelho à frente em momento algum. O joelho dele está sempre ligeiramente flexionado. Ele não dá aquele chutinho do pé à frente, que joga o pé à frente. Pufft. Isso você pode olhar em qualquer slow motion do Kipchoge correndo. Está sempre ligeiramente flexionado. Para já a perna trabalhar e voltar para baixo o pé dele, caceta, tem alguém chato me ligando. Eu não posso falar agora, depois eu falo. Valeu, obrigado. Pronto. Deixa eu voltar aqui agora para esse negócio. Desculpa, gente. Marcos, vamos lá. Então, aí o pé, se acha que a projeção vai chegar à frente, mas o corpo dele está vindo, aí o pé vai lá e apoia abaixo dele ou ligeiramente à frente, por um simples contexto. Porque quando ele está vindo, energia cinética, corpo em movimento, ele tem uma aceleração tal aqui, que se esse pé não começa a apoiar um pouco à frente do centro de massa dele, na hora que ele passou com esse peso, onde a força normal ia exercer uma carga né, para o peso, para ele se apoiar, o corpo dele já passou. Ele não ia conseguir exercer a força, o peso dele sobre o solo, onde ele se apoia e reage e vai à frente. Então, nesse sentido, quanto mais rápido você está, ligeiramente o seu pé vai um pouquinho mais para frente para dar tempo de você forçar o chão. Enquanto o seu corpo está passando por cima aqui, você Apoia, pisou, botou uma carga e vai para frente. Se esse pé entra lá na frente, você se trava. Eu diria que é quase que impossível que esse pé dele vá entrar muito à frente do centro de gravidade dele onde ele gera essa carga, por conta dessa velocidade dinâmica do corpo dele, da massa né, do corpo dele estar se deslocando nesse nível horizontal. Guilherme, algo a acrescentar ou me corrigir, por favor? Não, não, é
0: exatamente isso. Isso daí permite, como você comentou também, a utilização perfeita do ciclo alongamento encurtamento na corrida. Aumenta a potência com menos custo energético. Né? Então, é, sem contar que a hora que o pé dele entra em contato com o solo, ele já puxa o pé para trás em altíssima velocidade. Então, não tem nem tempo para travar também, né?
1: É, porque ele puxa, na verdade, ele está exercendo pressão no chão. É, ele precisa exercer essa pressão no chão para ele não cair. Porque senão ele não consegue se deslocar. Ele está tão desequilibrado naquele, naquela posição, naquele momento, que ele tem que exercer uma posição rápida para o pé dele sair, mas mesmo assim ele ainda se sustentar no alto. Se você for ver o tamanho da passada dele, o centro de massa, onde é que está saindo o pé, rapaz, é grande. Vai lá para quase dois metros a passada de um cabo desse. Beleza? Marcos, espero que tenha te ajudado a esclarecer um pouco do que, que a gente acha, o que, que a gente fala por aqui né, em Corrida Perfeita. <risos> Mais perguntas, Lucas? Luiz Cláudio, qual a alimentação Kip na véspera da maratona? Aí, rapaz, você pegou essa dica aí, você falou com o Kip antes? Lá? <risos>
0: não, não falei, mas imagino que não deve ser muito diferente dos outros atletas, não. Deve ter uma alimentação, primeiro, em alimentos que ele está acostumado a comer normalmente, e, segundo, uma quantidade bem distribuída, uma quantidade de carboidratos, né? é, balanceada, vamos dizer assim. Eu acho que não foge muito de, de qualquer um outro atleta no sentido da alimentação correta, alimentação saudável de pré-prova. Não vai fazer loucura num pré-prova, isso.
1: É, é, a dica que a gente dá para todo mundo, né? você não fugir do seu padrão normal de alimentação, né? E o impacto fisiológico para um atleta desse, eu acho que não é tão impactante quanto para nós, atletas amadores. Querendo ou não, é um estresse fisiológico que ele está tendo ali de 2 horas um. e 0,9, não, 59? 0,1, 0,1, é um. 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 pronto que é diferente do impacto fisiológico de três horas e meia, quatro horas, quatro horas e meia de atividade física, né? Então, é uma preparação diferente também olha, nesse
0: sentido. Olha que dado interessante. Tem um, um grande nutricionista aí no mundo, o Asker, né? Inclusive, teve um livro traduzido em português agora de nutrição esportiva espetacular. E o cara já foi nutricionista, fisiologista da equipe antiga, Rabobank de ciclismo, agora é a Jumbo, né? e de vários outros atletas, ele inclusive é atleta amador muito bom. E ele comenta uma coisa que é interessante, olha como o atleta ruim perde muito nessa história. Por exemplo, quantidade recomendada de carboidrato por hora durante o exercício. De zero a duas horas, vou inventar aqui, um grama por quilo de peso. De duas a quatro horas, um grama e meio por quilo de peso. De 4 horas para frente, 2 gramas, gramas por quilo de peso. Quem acaba a maratona rápido, só precisa de 1 um grama por quilo de peso. Por quê? Porque a reserva corporal está ali. Então, eu tenho carboidrato no corpo a hora que eu começo a correr. Mesmo em jejum, se eu fosse começar a correr. Só que, à medida que a duração da corrida vai aumentando, a reserva corporal vai acabando. E aí, cada vez mais, a reserva contribui com menos e eu preciso mais de alimentação exógena. Então, aquela pessoa que corre a maratona mais rápido, ele tem muito menos estresse nutricional para resolver do que aquele que corre a maratona mais lento. Quanto mais tempo eu fico na prova, mais água,
1: mais comida eu preciso. Entendeu? Isso é. E fora que o outro dia ele está inteirão, suave, como se nada tivesse acontecido, e o resto do povo está com dificuldade de descer a escada. É. Vamos lá, Lucas. Temos mais perguntas. Evaldo Batista, um cara com resultados como esse, não gera desconfiança de doping. Lembra do Lance Armstrong? Bom, Evaldo, eu acho que sempre gera desconfiança do doping, mas o que esses caras estão sendo testados hoje em dia, de uma, uma é, surpresa, chega lá batendo, é o tempo inteiro estão testando esses caras depois disso. Mas eu acredito que há a possibilidade... Está sempre o doping à frente, é o que se diz por aí, né? De ter uma substância nova, de ter algo novo. Mas pelo perfil do Kipshog, eu duvido muito que o cara colocaria a sua reputação e todo o legado dele que ele já criou, né? Como o se colocou por terra, o legado dele, né? Eu acho que é bem complicado. E você?
0: Eu... Mas eu não coloco
1: a mão no fogo por ninguém. Não, eu também não coloco a mão no fogo por ninguém, mas eu acho
0: muito difícil, até porque, na minha opinião, a Nike jamais permitiria. Porque a Nike, querendo ou não, era do Lance Armstrong na época também. E
1: ela não ia... Não. Aquele... E se queimou também com o Oregon Project, que era o, o Salazar, que foi eliminado da. Foi exato, a, exato. Banido do, do, do atletismo. Então, então, assim, eu acho que ia assim, ser um escândalo
0: um, fora do comum esse agora, até porque, querendo ou não, a época do Lance Armstrong é um passado recente, mas já está lá atrás. Sim. Muitos que estão correndo hoje nem sabem quem foi Lance Armstrong, né, no ciclismo, e então os corredores não estão nem aí. Mas eu, eu não. Eu não acredito, até porque eu creio que a necessidade... Assim, eu vou falar uma coisa que é até curiosa, mas eu, 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 eu boto
1: mais minha mão no fogo pelo Kipchoge do que eu colocaria pelo Bolt. Sim. Tá? Talvez por um perfil, né? Do, não, do e outra. Porque o que eu falo do Bolt é o seguinte, não que... Né? Mas é assim,
0: a Zafa Power, Tyson, é, Tyson Gay, qual era o outro lá? O, o, eu sei que três ou quatro... Donovan Bailey. Eu sei que três ou quatro, o segundo, o terceiro e o quarto do mundo foram pegos no doping tentando ganhar do Bolt. E nenhum conseguiu. Então, que cara é esse que ganha dos melhores atletas do mundo dopado? E ele
1: nunca tomou. Não estou falando que ele tomou, não. Mas é. levanta mais... Levanta mais dúvida, até mesmo porque era um tanto do que foi a história do Lance Armstrong, né? que todo mundo estava tentando ganhar dele e estava dopado e ele não. Né? Ele é, não ganhava. Exatamente, né? o Ian Uri, que companhia de Que Na verdade, todo mundo tomava, né? essa que era a verdade. Mas não vamos entrar no, na é, parada do doping, não. Eu, eu vou, falar, vou colocar de outra coisa aqui, que eu acho que o, o assunto não era para esse, né? mas o
0: assunto do Kipchog também era o seguinte, é um cara que tem o um artigo 2020, né? 2022, na verdade. São caras que treinam 200 quilômetros por semana, são atletas que treinam 13 treinos por semana, então correm duas vezes por dia, seis dias, só um dia corre um. São atletas que fazem... Ele faz 40 quilômetros por semana num pace acima de 4,30 até 5,30, ou seja, de um minuto e meio a dois minutos e meio mais lento que o pace da maratona, é aquela pergunta que faz um cara sair de casa para rodar 10 quilômetros a 5 km por quilômetro, se ele corre 42 a 2,52. Essa é uma pergunta do treinamento esportivo, que mostra para nós que os nossos atletas tinham que aprender a treinar lento Sim. quando o treinador pedir para treinar lento. Porque o Kip Shop é... treina lento.
1: É, ele treina lento, mas é um negócio complexo pensando aqui, né? Guilherme. Seria sair para caminhar, né? A gente, os seres normais, seria, não, vai lá caminhar 50 minutos, né? Só que aí você acaba mudando um tanto do seu padrão de movimento, ao invés de, você, ao invés de trabalhar o padrão ali que você está fazendo, você está vendo caminhado, você está trabalhando só o coração. né? De forma lenta, porque é muito isso que eles exercem, porque eles também não fazem muito cross-training, né? Eles não pegam uma bicicletinha e vai dar um rolê de algum tempo. Eles fazem o trabalho em baixa intensidade, correndo ainda. E aí vem a questão do... Será que a gente aguentaria mentalmente ficar de passeios? E outra, será que a gente tem tempo para perder, digamos, perder né treinando? A gente não tem trabalho, não tem família, não tem outras coisas para fazer isso, isso. do que ficar rodando. Aí entram essas, essas
0: perguntas. Na minha opinião, é lógico que para nós... Eu vou botar um pace limite aqui, 9 por hora, 6,40 por quilômetro mas eu tenho impressão não, na minha opinião é uma baita maneira de treinar força esse essa corrida lenta porque aumenta, diminui a eficiência da passada diminui a eficiência do ciclo alongamento encurtamento porque aumenta o tempo de contato com o pé no solo e, e a gente sabe que correr lento cansa correr mais lento que seu pace de conforto cansa então é uma suposição eu acredito que se ele saiu de casa para correr esses 10 quilômetros e não ficou em casa deitado, é porque para alguma coisa esse treino tem que servir, porque senão ele vai ficar parado. E, na minha opinião, pode ser um certo nível de fortalecimento, porque ele vai ter que fazer mais força muscular, porque a resposta do tendão vai ser menor.
1: Suposição... É. Talvez seja só o estresse do movimento, mas aí a gente teria que analisar também é, o quanto que ele perde desse tempo de contato no solo, né? Se a passada dele aí a gente bota tempo de contato, a gente pode botar a cadência, né? Por isso que a cadência eu acho tão interessante a gente pensar nela. Porque se ele mantém os mesmos... Eu não sei qual é a cadência do Kipchoge, não analisei qual foi a cadência dele na prova. Né? Então, se ele mantém essa mesma cadência com um, uma passada menor, né? ele vai diminuir a velocidade se ele está lá a 190 passos por minuto correndo a, 40, a 20 km por hora o pace dele, e ele mantém esses 180 passos por minuto, mas agora ele está com uma passada de 80 cm né? então ele pode de certa forma está mantendo porque é passos por minuto, né? o tempo se ele está dividindo o contato dele o tempo de contato dele por um minuto são os mesmos 180 passos então são o mesmo tempo de contato no, no solo, ele pode estar tá treinando eu não sei se esse é o caso do Tip Show, mas talvez esse seja um, uma situação no qual você diminui o estresse é, articular da mobilidade, né, que você tem que aumentar muito a amplitude do seu movimento para ter uma passada mais larga, mas você continua trabalhando ali o seu passo, justamente a, a questão do seu stiffness. Porque você mantendo esse contato rápido no solo, você continua mantendo o ponto de apoio exatamente no momento mais estressante do seu corpo, que é suportar o seu peso naquele ângulo de ação. Tum, 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 tum. E esse estresse repetitivo realmente vai trazer um, um treino de força para ali, para aquela execução é. e não um aumento de carga. Mas, Sim. claro, isso são todas ideias que a gente é. vai canalizar para ver se é o que ele faz ou se é não, o que ele faz, é se há essa possibilidade. Lucas, eu acho que já demos uma hora de bate-papo, a galera está satisfeita, nós né? temos duas perguntas encatilhadas aqui, se quiser encerrar, é só falar. <risos> Última pergunta, Guilherme, para te liberar nessa sexta-feira, que sextou. Vamos lá, então. Amadeu Alves. E o quanto um resultado desses e tudo que está dando lastro para ele pode influenciar o treinamento de corredores amadores, mortais, no curto, médio e longo prazo? Eu acho que você já até destacou uma coisa aí agora, hein, Guilherme? Por favor, diga lá o que você acha.
0: Eu vejo o seguinte, a gente, nós sabermos o que os melhores fazem é extremamente importante, até para nós sabermos que não devemos fazer igual conforme for o corredor em questão que nós estamos falando. Né? Então, eu, eu falo muito isso. Olha, nós não temos condição de fazer nada parecido com o que ele faz, correr 200 km por semana, correr 13 sessões por semana. Então, esse é um ponto importante. Eu, como técnico de corrida, vamos dizer assim, de trail, né? os meus atletas corriam cinco vezes por semana. Todos os atletas que eu treinei para campeonato mundial foram oito adultos, dez adultos e oito juvenis. Nenhum corria mais do que cinco vezes por semana. Não é cinco dias, não. É cinco vezes. De vez em quando fazia o longo fracionado no final de semana, corria de manhã à tarde e tal. Raro. Por quê? Porque tem questão de descida demais no trail, muito impacto também. Blá, blá, blá. Então esse é um ponto. Ah, então se eu for treinar alguém no treino, vai correr cinco vezes por semana? Não, pode iniciar com três, então aí tem que ver. Eu acho que o grande aprendizado é saber o que os melhores fazem, ponto. Agora, o que, que a gente consegue trazer para a nossa realidade entra dentro do princípio da individualidade, né? o que, que dá para nós colocarmos em rotina para cada atleta.
1: Né, e outra coisa, eu desse, porque a gente está falando de motivação, né? A gente entra num, num conceito psicológico aí do que, que a gente pode aprender deles e tudo mais. Eu acho que as referências sempre nos ajudam a nos elevar aí além. A você pegar alguém que faz demais e vem com um papo tranquilo, como é o papo do Kipchoge, agradecendo a todo mundo que tá ao lado dele, porra. O cara é aquilo. Será que você aqui embaixo não tem que agradecer a muita gente também, ao seu lado, por estar onde está, estar grato ao que está fazendo? Porra, aqui show já sabe correr, ainda tem treinador. Eu já sei correr. Por que, que eu não preciso de treinador? Por que, que eu preciso de treinador, né? Porra, né? Quero melhorar a minha performance, Não, eu sei fazer sozinho. E o Kipchoge, não sabe, não? Eu falava é. isso do, do Roger Federer, na época do Roger Federer. Porra, Roger Federer precisa de treinador, cara. Todo mundo precisa de alguém olhando para dar um ajuste, uma analisada. Então, tem esses componentes que a gente leva para a gente. E uma coisa que eu gosto, de, não, não vou terminar. Quer dizer, vou. Vou logo falar aqui, só soltar uma, uma filosofada minha, que a vida é uma grande ilusão. né? E a gente escolhe a ilusão que a gente quer viver qual o mundinho que a gente quer construir. E muitas vezes, essas pessoas fantásticas que aparecem assim trazem uma nova fantasia para a nossa vida, para a gente sair um pouco desse cartesianismo do acordar, trabalhar, dormir, do respirar, comer, sem muitas vezes um significado, um propósito, uma fantasia que vai além dessas coisas essenciais da nossa vida, que seria sobreviver. Muitas vezes a vida precisa dessas ilusões, desses pessoas formidáveis, para tirar a gente de um ponto de calmaria, da sua sobrevivência, para a gente buscar uma vida, para a gente ver coisas fantásticas, né? que seres humanos, como todos somos, ele também é. Talvez ele começou a treinar no momento anterior, mas ele é igual a gente. Ele tem duas pernas, dois braços, um coração. É, ele tem um corpo completo. Né? E isso traz uma coisa fantástica. E você viu o que eu acabei de falar, Guilherme? Ele tem duas pernas, dois braços aí você vê a função também dos nossos atletas paralímpicos da identificação dos atletas paralímpicos, que muitas vezes eu que tenho duas pernas, dois braços, às vezes eu não me identifico com ele, ou então quem não tem duas pernas, dois braços, não se identifica com o Kipchoge. Então essas pessoas que conseguem fazer coisas fantásticas e ainda se assemelham a gente traz um empoderamento, uma possibilidade para a nossa vida de a gente se elevar e não simplesmente a gente aceitar certas condições que acontecem com a gente. Então esses caras fantásticos, como o próprio Danielzinho da natação, um cara o Danielzinho ele nada mais rápido do que eu, o Guilherme, e eu tenho duas pernas, dois braços e o cara acaba comigo na piscina, se eu for botar lá meus 100 metros, sacou? Mas você fala, cara, que cara fantástico, entende? São situações que o ser humano pode se superar, então por que eu não posso dar uma coisa a mais? Então, eu acho que essas nossas referências são interessantes se de ter de, para acordar a gente, para levar a gente para um, um lugar melhor. E por isso que é tão importante também a gente escolher bem quais são as nossas referências no mundão aí afora. Né? Perfeito, belo encerramento. Perfeito. Porra, que bom, que bom <risos> que eu consegui, então, aqui. Guilherme, muito obrigado pela sua presença nesse nosso bate-papo aqui, que para mim foi fantástico, foi uma aula muito bacana. E, por favor, se despeça, da galera?
0: Não, eu como falei agradeço o convite acho que é sempre bom discutirmos ciência mas discutir prática discutir resultado discutir vida né é extremamente gratificante extremamente importante agradeço a todos que gastaram seu tempo aí nos assistindo as perguntas e dizer que nós estamos sempre
1: disponível aqui para o que vocês quiserem aí nós tentamos ajudar sempre valeu valeu Valeu, muito obrigado, gente, um grande abraço, boa noite, sextou, lado a lado, uma corrida perfeita, tchau, tchau, até a próxima. Valeu.